0: Siento mi vida cansada y desde mi corazón
1: no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia, la Vulgata la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos hacia el año 1226 los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina desde entonces esta división se hizo universal gracias al arzobispo de Canterbury Esteban Langton, la división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío converso, que se hizo católico, y posteriormente se hizo religioso con los dominicos, era originario de Italia, dedicó... 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527, y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos numerados fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en el año 1560 en Suiza. En el año 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos. Así que, finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene.
0: Aquí somos
1: Ay, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos ya aquí, que estamos todavía con vida, que pues tenemos la oportunidad de trabajar, aunque a veces nos quejamos, pero gracias Señor por dejarnos llegar hasta este momento del día y tenemos salud. Bueno, pues gracias Señor, gracias por por todo esto que nos concedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice nuestras palabras, Señor. Bendice nuestros pensamientos para que podamos siempre conectarlos con lo que Tú quieres que digamos y que las cosas que digamos con respecto a lo bueno no solamente queden palabras, sino que se hagan una realidad en obras, en acciones. Y de esa manera... Nosotros podamos hacer siempre cosas buenas en los demás Virgen Santísima intercede por nosotros Oigan, pues vamos a ponerle enjundia Vamos a ponerle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie Pero nadie nos detenga Déjame ver acá que eso... Ok, muy bien, gracias, sale, vale Si es que por acá estoy mirando que ya, ya hay comentarios tú, Pero pues Todavía, todavía ni empiezo y ya, ya están llegando los comentarios. Bueno, muy bien, muchas gracias. Este, les agradezco mucho de los comentarios. Este, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Eh, valores, virtudes. Sí, pues seguimos. Seguimos en la misma y con la misma. Valor y virtud. Perfección intentando continuamente hacer lo mejor posible las cosas con superación y eficacia. Algunas veces pudiera ser enemiga de lo mejor. Lo contrario, ¿cuál sería lo contrario de perfección tú? Mm. Es que también debemos de tener cuidado de no caer en el Ismo, perfeccionismo, porque ahí se hace una conducta viciosa, el perfeccionismo, cuando ya cae eso del del ismo, ya, ahí ya, eso ya no es bueno. ¿Cuál sería la la cuestión de mm, perfección impresionante? Perfección, no, este, mira, si la definición del valor o la virtud de la perfección es esforzarse, eh, ser constante en hacer las cosas que siempre hacemos, pero lo mejor posible, obviamente, para dar un mejor servicio, ¿qué sería dejadez? Eh... Porque no, no, estamos cayendo, no estamos hablando de, del vicio, de la obsesión por hacer las cosas para estar por encima de los demás. Creo que ahí es donde está el vicio este de el ser perfeccionista, donde siempre estamos buscando a los demás. Aquí es la perfección. Ok, vamos en el progreso de voy a hacerlo mejor. Hacerlo, a, hacerlo mejor para ayudar más, no sé, el, la, la, la comida. Vamos a, a progresar en la comida, a quien le toca hacer de comida, si le toca hacer de comida al esposo o la esposa, que, que siempre trate de ir subiendo un grado, de manera que incluso eh, hasta el esposo o la esposa le diga, oye, quien, quien cocine, ¿no? Porque hay veces que son los esposos, hay veces que son las esposas, que pudieran decir, el día de hoy, ¡Está más sabrosa la sopa! ¡Está más sabrosa la sopa! ¿Qué le pusiste? No, pues es que me puse a mirar un un tutorial en internet Y me dijeron que le agregara esto Que le agregara aquello El otro día eh, me acerqué ahí a la cocina en, En los ejercicios espirituales Estaba cocinando la señora Abby para todos los sacerdotes. Y entonces el qué era tú lo que estábamos comiendo. Ay, no me acuerdo. Era algo, qué era tú. Que, que dije, sabe, sabe algo diferente. Sabe algo diferente. Qué era, qué era, qué era, qué era, no me acuerdo, no me acuerdo. La cuestión era una comida. Y entonces me acerqué, a decir, ah, ya ya me acordé. Eran chilaquiles pero los chilaquiles tenían un sabor diferente, algo. Y entonces me acerqué a preguntarle, oiga, ¿le echó eh, de este consomé de pollo? Dice, no, no me gusta nunca ponerle consomé de pollo a ninguna de las comidas. Trato de hacerlo todo de manera natural. Le dije, bueno, la salsa que tenían los chilaquiles tenía una variante. Lo pude percibir porque yo... Detecté que había algo que le daba un, un, un realce a la salsa de jitomate Le dije, ¿eh? entonces si no le puso consomé de pollo ¿Qué le puso? No, pues que le puse eh, una hierba que se llama Que se llama, 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 cómo se llama tú Como se llama esta hierbita, hombre no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama esta verde, esta hierbita, no me acuerdo cómo se llama, esta. no me acuerdo cómo se llama, que es una cervita, una hierbita y que incluso sale en el campo, este eh, epazote, ándale, esa mera, le puso epazote, pero aparte de ponerle epazote, también le puso eh, clavos, poquitos de clavos, poquitos cominos, porque dice que el comino le da mucho sabor, y le di un realce. Entonces me di cuenta que en la intención de alguien haciendo comida para los demás, incluso cuando a veces no quiere, pues lo va a hacer a la carrera, al la y se va, pues está comestible, que se lo coman. Pero cuando la persona dice, vamos a agregarle estos elementos, quizá nos vamos a tardar un poquito, pero va a quedar mejor, va a quedar más acá, pues vamos a hacerlo, ¿no?, Y entonces se lo pone. Yo pienso que ahí entonces es donde se ve eh, que la persona quiere perfeccionar, quiere progresar y y ese es un valor, una virtud. Yo, por ejemplo, veo aquí esto lo de la radio. Yo trato de progresar, de perfeccionar esto de la radio. Una cosa que ustedes a lo mejor a veces no detectan. Hay veces que cuando uno está hablando... Se le escapa un silbidito. Es algo que a lo mejor ustedes no notan. Pero si se dan cuenta, y no se los quiero fijar porque de ahí para allá puede ser que me van a empezar a agarrar. Pero hay personas que cuando hablan, silban. Y un locutor o un conductor que esté ante el micrófono hablando de esto, silbando, no se escucha bien. Y a veces eso estriba. En la manera en la que uno mueve los labios y también los dientes y también la lengua. Y yo he querido perfeccionar por lo menos esa forma de hablar ante el micrófono. Porque cuando uno habla y silba, no, yo no, 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 todavía estoy silbando cuando hablo. Arrastro mucho las eses y, y eso no no está bien Uno tendría que tener Una voz clara Cuando está hablando ante el micrófono Entonces yo trato De buscar Este tipo de eh, Como técnicas Para quitar El ceseo En, en el micrófono yo, yo eso es lo que hago De eh, tratar de perfeccionar esto Trato de perfeccionar lo que hago como programa de radio, tratando de mirar cómo hacerle para captar la atención de la gente y que lo que diga se le quede. De ahí que entonces tengo que mirar la tonalidad de voz que aplico durante el programa de radio, qué tanta claridad o dicción tengo cuando estoy hablando y Claro, tengo mis límites, pero créanme lo que trato de perfeccionarlo día con día. Trato de ir acomodando. Y esto se los digo porque me he encontrado compañeros en la evangelización. Yo, por ejemplo, escucho algunos eh, videos o podcasts de algunos compañeros de evangelización donde, por ejemplo, no no se dan cuenta que es molesto estar escuchando un garraspeo constante o un chasquido en el... Cuando hablan, como como la saliva cuando... Y eso nomás no es agradable a a los oídos o, o la persona que puede ser que tenga una cuestión aquí en la garganta y a cada rato incluso... Pues no, yo digo, no, estas personas, si tienen ese tipo de problemas, tendrían que atenuarlos, pero no estarlos haciendo como si nada. Yo por eso he dejado de escuchar cierto tipo de podcast de evangelización de ciertas personas porque es molesto. Eso yo lo hago dentro de esta virtud, dentro de este valor de la perfección. Trato de corregirme yo en lo que hago como eh, conductor de un programa de radio y creo yo que tú también tendrías que buscar las cosas para mejorar lo que haces tenemos que hacer pausa bueno vámonos y ya regresamos
0: evangelizando por medio de la radio escuchas rap
1: rap 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 rap, rap, rap. Oiga, eh, de esto de las actualizaciones, de actualizaciones en el sentido de del trabajo. En el trabajo se dan actualizaciones, ¿no? Y a veces, ay, otra vez vienen con eso, que no sé qué, que no sé cuánto. También para la cuestión espiritual hay que buscar una perfección, ¿no? Pues sí. Oiga, con respecto a la crianza de sus chuquis, a ti y a mí me criaron de una manera. Entonces, este, pregunto yo, ¿has buscado la manera de perfeccionar tu, tu formación, tu crianza de los chuquis? Porque si hay hay gente que va formando a sus hijos a la buena de Dios, ¿a poco no? La neta del planeta sí. A la buena de, ¡ay, cómo vaya saliendo! No, hombre, mucho cuidado. En el sentido espiritual, también nosotros debemos de perfeccionar. Debemos de perfeccionar nuestro grado de espiritualidad. Y para eso son los retiros. Retiros espirituales, retiros de evangelización. Uno debe de aprovecharlos, de buscarlos. Yo entiendo, tú estás escuchando este programa y qué bueno, yo trato de ser el programa ameno, dinámico y también con algo de instrucción. Pero que no se te olvide tener presente que tú también debes de perfeccionar lo que vendría a ser tu vida espiritual para que perfecciones eso y ya de esa manera pues, vayamos avanzando entonces ahí nos quedamos con lo de eh, lo de perfección ya qué sería entonces lo contrario a la perfección eh, dejadez es que eres muy dejado no, no, no perfeccionaste tu relación matrimonial es que eres ahí ¿Te dejaste llevar por la monotonía? Hacer la cosa en un solo modo, ¿no? Sí, yo creo que también eso, ¿no? Aplicaría perfección, monotonía. Y si como hiciste las cosas en una, en una sola vez, ahí ya lo dejaste siempre. Yo sí si ya no les quisiera preguntar. A los que ya me tienen escuchando desde hace muchos años. No les quisiera preguntar. ¿Cómo me han escuchado? Sí, por lo menos han visto en mí un progreso. Yo yo pienso que sí he progresado. Cuando comencé me equivocaba cada rato, se me lenguaba la traba. Y yo como que pienso que a lo mejor puede ser mi soberbia que me dice, sí, ya eres mejor que ayer. Pero no sé ustedes los que ya me tienen así y que son sinceros y que son honestos que me dijeran si he avanzado o no. Algunos me han dicho pues que sí, soy más enojón, más histérico, más neurótico, más... puede ser que sí Pero dentro de lo profesional creo que he buscado corregirme en muchos aspectos Y no sé la verdad si si he alcanzado ese nivel de de acomodo y todo lo demás Pero bueno, hay que que seguirle trabajando Bueno, perfección, vámonos a, a otro valor, a otra virtud la perseverancia puede ir conectado con la perfección porque no podemos alcanzar perfección si no somos perseverantes y constantes. Y mencionaba esta cuestión de, de perfección en la forma de cuidar a sus hijos. Creo yo que una mayoría de padres de familia, una mayoría no todos, ni siquiera han puesto atención en la forma En la que deben de cuidar a sus hijos o criarlos. Yo pienso que una mayoría va al día conforme a lo que sale. Pienso que una mayoría ni ha leído libros de... Por ejemplo, cuando tienen a sus chuquis. chiquillos. Muchas veces lo hacen lo que les dice su mamá que que hacían. o, O lo que va dictando la abuelita. Hija, ay hija. Mira, cuando la das de comer Tienes que voltearlo Tienes que acomodarlo sobre tu pachito, hija Y darle de, de palmaditas hasta que erupte, hija Porque eso es bueno y Eso le va a servir Yo no sé pediátricamente Si eso, si sea bueno O de dónde agarraron eso o, o, yo, yo lo he visto Yo ni siquiera me he metido allá a indagar Porque digo, no son mis terrenos pero son como de esas cosas que yo he visto muy común de que les dan de comer y que hay que darle de de palmaditas en su espalda hasta que erupte el el, el chuki. Y y eso con para evitar, pero me pregunto yo, si ustedes lo hacen con obediencia a sus mamás, a sus eh, suegras, ¿esto lo han ustedes investigado a ver si es? Válido pediátricamente de alguien, como en el caso de un, un médico, un doctor que se dedica a la atención, al cuidado de los niños, lo han comprobado. ¿Qué tantas cosas te han dicho tu suegra o tu mamá o la abuelita con respecto al cuidado de los chuquis cuando están así pequeños? Y que tú lo sigues porque, pues bueno, ellas son las de la experiencia, dicen la experiencia, no porque lo hicieron y por lo menos pues no se murieron los chukis, pero... ¿Será válido? ¿No serán a veces nada más costumbres? Ya, pues ya ya, están grandes tus chukis, ya son adolescentes, pues ya, gracias a Dios. Pero, ¿y, ¿y qué de esto, de las formas de, de qué decirles, qué no decirles? ¿Se han, ¿Han leído ustedes libros? ¿Leyeron libros? ¿Fueron a una plática? ¿Eh, ¿Miraron documentales ahora? ¿Escucharon un podcast? ¿Leyeron artículos? ¿Preguntaron a gente la cuestión profesional, de los que son profesionales de esto, los que que son doctores de pedazos? ¿Lo hicieron? Pregunto yo. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los eh, sacerdotes, por lo menos en mi comunidad, tenemos muy constantemente ese tipo de actualizaciones. En el caso, por ejemplo, de ahora, en esta semana se está llevando todavía eh, en nuestra comunidad y cada año se hace, cada año se hace, se buscan estos tiempos de actualización, se buscan a profesionales o personas que han estudiado más de ciertos aspectos, por ejemplo, con respecto al derecho canónico, que ya eh, desde el Vaticano se hizo una actualización de, de ciertas cuestiones penales, ¿no? Entonces viene ahora El estudioso, el licenciado o el que tiene doctorado en Derecho Penal, en Código de Derecho Canónico Y nos va a hablar sobre eso, la actualización, cuáles son estas cosas Y ahí están los sacerdotes actualizándose para perfeccionar incluso su manera y su modo de realizar esta pastoral Que ya sale una encíclica, que hay que leer los artículos, que hay que leer las explicaciones Porque uno debe estar al día, uno no puede quedarse. Por ejemplo, los sacerdotes que fueron formados antes del Concilio Vaticano II, cuando viene el Concilio Vaticano II, por fuerza tuvieron que darse esa actualización. Y tienen que ser perseverantes. Los que estamos trabajando en estas cuestiones tecnológicas, yo mismo tengo que estar buscando actualizaciones o en la información para saber qué onda... ...con los nuevos programas de edición... ...de video... ...de audio... ...en los cuales yo me meto... ...yo siempre he aprendido... ...de manera autodidacta... ...gracias... ...que ya el internet nos ofrece estos... ...tutoriales... ...y yo aprovecho de ahí... ...un nuevo programa... ...quiero hacer algo... ...a ver... ...necesito hacer esto... ...a ver... ...qué programas hay... ...cuáles son los mejores programas... ...para hacer esto... ...y ya los veo... ...pues no sé... ...ni los tengo... ...voy a ver cómo los consigo... Y voy a ver cómo se trabaja con ellos Ya hay programas muy sencillos Y hay programas muy complejos Y tengo que darme a la tarea De estudiar y analizar Y créeme que en ocasiones Me he tomado así Dos, tres, cuatro horas Para aprender solamente algunos pasos necesarios Para hacer un cambio O un trabajo digital Ya sea de video Ya sea de de audio O ya sea de de imagen Y y son horas que importan que tengo que meter ahí para aprender cómo se trabaja en esto. Necesarios, pues sí, pero tengo que ir perfeccionando. No me puedo quedar con las cosas que aprendí hace 10 años y ya no tengo que hacerlo. Tengo que ser perseverante. Entonces aquí la, la perseverancia. Perseverancia intentando mantenerse constante en una actitud o opinión que se ha comenzado. Hay que ser perseverantes también en las virtudes, en la oración, en el terreno de la espiritualidad. Hablando de la oración, ¿cuántos de ustedes en ocasiones no mencionan ese, ese pequeñito problema de efecto? De que, ay, es que no me concentro en la oración, me, me desconecto. De la oración ¿Cómo le hago para concentrarme en la oración? Porque apenas comienzo Y ya comienzo Y ya cuando me doy cuenta ¡Pum! Ya me desconecté Perseverancia Perseverancia, pues ¿qué más? Pues, a ver, trata de mantenerte concentrado Por lo menos cinco minutos Ya lo lograste Ahora trata de aumentar a seis Después a siete Porque hay personas que... No se mantienen en sintonía en la oración durante cinco minutos y ya abandonan Dicen, no, es que no puedo, o sea, como que, como no puedo, voy a buscar una manera en la que que sí pueda No, la perseverancia, la constancia, dice el refrán, hace al maestro Y así también en otras cuestiones, el conocimiento, en la oración, en el trabajo Tenemos que ser perseverantes Pero hay que hacer pausa y ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook constancia de que te puedes sentir contento alegre y feliz porque ha sido constante eh, acá una familia que tienen como hábito Rezar todos los días. El esposo, la esposa y los chuquis tienen como hábito rezar a las 3 de la tarde. Truene, llueve o relampague. Hable quien hable. No contestan porque ya tienen ese hábito. El esposo tiene un trabajo que puede dejar en ese momento y unirse junto a la esposa y los chuquis y, y a rezar. Dice. Que cuando empezaron a rezar en familia, empezaron de forma pequeña. Dice que solamente rezaban un misterio del rosario. La siguiente semana, dice, rezaron dos. Y así, dice, hasta que pudieron hacer el rosario completo con los cinco misterios. Y y además, no solamente rezarlo, dice, sino también agregar un versículo de la Biblia. Dice, todo eso gracias a la constancia y a la perseverancia. No, pues, congratulations for you, very well, chicharrón con papas, o pendedor, o me brinco por la window. Constancia, perseverancia, hay que poner todo en acción. dice ¿Cómo dice el refrán, tú, japonés? Dice, que puede más constancia que virtud. Puede más constancia que virtud O sea, puedes tener virtud Pero no eres constante No tienes virtud Pero tienes constancia Puedes alcanzar cierto tipo de cosas en la vida Que, que te pueden ayudar Vámonos, ¿qué te parece? Eh, eh, oye, ¿cuál sería lo, lo contrario a la, a la per, perseverancia? Lo contrario a la perseverancia sería que Inconstancia, ¿no? Pues sí, perseverancia inconstancia, dice, si sí es difícil perseverar en las cosas de Dios, recién cumplí más de 10 años de ir a misa a diario y de ir a la adoración al menos una vez a la semana. Bueno, pero ya son 10 años, ¿ya? ya es algo que yo creo que el día que no lo haces, pues ya hasta te sientes mal, ¿no? Incluso, ya ya no lo haces por obligación Ya no lo haces por obligación y en ese sentido, pues Pero, ¿cuándo será más difícil? Cuando hay amor, se hace todo más fácil, ¿no? Yo, Yo pienso, yo pienso Que para ser constantes en algo tenemos que buscarle el lado bueno y positivo y conectarnos con un objetivo o con algo que que pueda ser lo que te mueve a hacer eso que a lo mejor te cuesta o es difícil. Por ejemplo, esto de de rezar y ser constante, de ir a misa todos los días, ya tienes 10 años, tienes que presentar algo por... ¿Qué lo estás haciendo? Yo veo, por ejemplo, los que están haciendo ejercicio, son perseverantes, muchos son perseverantes, muchos no somos perseverantes. Yo, en tanto, no porque no quiera, sino por el tiempo que me absorbe de mis actividades y que ya me hice yo este arca, arco, arcohólico. Si sí, se dice así, ¿verdad? No, huercojólico. Huercojólico, ya me hice yo huercohólico. Pero en el caso de las personas, por ejemplo, que hacen ejercicio y dejan de hacerlo, aunque tengan el tiempo, pues realmente no tienen un interés o no tienen un un objetivo por el cual están haciendo las cosas. Por ejemplo, yo he sabido de personas que son muy constantes para hacer ejercicio por una cuestión de enfermedad, porque se aman, porque quieren una salud. Y después de mucho tiempo, como estuvieron persiguiendo o o quisieron alcanzar aquello, aquella meta, entonces eh, estuvieron haciéndolo, haciendo, y sin darse cuenta ya es algo que hacen de manera habitual, es parte de su vida, ya no les pesa, porque ya es parte de su vida. Entonces creo yo que para perseverar uno tiene que definir primero algo que uno quiera alcanzar, pero que también se quiera y que se ame. Voy a misa o rezo el rosario todos los días a las 3 de la tarde. ¿Por qué lo hago? Tiene uno que buscar ese punto que no se ve o esa meta o ese objetivo que no se ve. Pero que me hace que lo haga. Eh, no, nada más es ir a hacer ejercicio. Algunos, algunos, yo no dudo, por ejemplo, esto del ejercicio como un ejemplo... ...de abandono constante... ...creo yo que algunos podrían... ...fijarse en el ejercicio... ...por cuestión de vanidad... ...querer aumentar cierta parte de... ...masa... ...poner masa masa muscular en su cuerpo... ...en su organismo... ...y verse atractivos... Eh, ...las pompas... ...o o los brazos... ...o o el abdomen... ...y y, y ese ese es su objetivo... ...y por eso... ...trabajan, luchan y se esfuerzan. Los que estudian. ¿Es pesado estudiar? Sí, es pesado estudiar. Pero, ¿cuál es aquello que te lleva a esforzarte en el estudio aunque es pesado? Que no te fijas tanto en el cansancio ni en la fatiga... ...sino te fijas en lo que quieres alcanzar y por eso eres perseverante. Veía yo, por ejemplo, la foto de una muchachita que terminó su carrera, terminó su, sus estudios en una profesión, no recuerdo cuál era, pero que se tomó una foto con su título en la banquita donde vendía dulces la muchachita para poder costearse y poder salir adelante en algo para sus estudios. ¿Y, y por qué quiso sacar una profesión? Quizá a lo mejor le costaba mucho trabajar y estudiar, porque hay muchos que así son. son, son trabajadores y también al mismo tiempo estudian. Y si hay cansancio, pues hay cansancio en el estudio, pero también hay cansancio en el trabajo. Pero hay algo por lo cual son perseverantes, algo en lo, a lo que le ponen más atención, quizá a lo mejor quieren ayudar a su familia, a su mamá... A sus hermanos, a sacarlos de una situación eh, de pobreza. O a lo mejor esta persona aspira pues a no tener la misma condición en la que se han visto eh, envueltos algunos de sus más conocidos. Entonces uno tiene que buscar la manera de, de salir adelante. porque ¿Tú por qué trabajas y para qué trabajas? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Yo a mí me parte el corazón encontrarme gente que no tiene aspiración en la vida, una familia, por ejemplo, me estaba platicando hace poquito, decía, no, pues es que el esposo este dejó de trabajar, y, ok, ¿por qué dejó de trabajar? No, pues es que lo descansaron por la situación, ya ves cómo está, y como él hace este tipo de trabajo, y pues ya, yo no quise ser así impertinente y decirle, bueno, Y y nada más porque lo lo descansaron en ese tipo de trabajo. ¿Ha dejado de trabajar por más de un año? O sea, no hay otra manera u otro medio en el cual él pueda trabajar. ¿Por qué mantenerse en una situación de espera? Porque eso es lo único que sabe hacer o que no tiene manos, no tiene pies. Y mira... Que la situación de esta familia, pues no es que tengan dinero para sostenerse, no. Además tienen situaciones que pagar con respecto a tratamientos, cuidados, con respecto al hijo. Pero como el esposo, pareciera ser que es el lo único que puede trabajar. Y ya más de un año y, y sin buscar trabajo ni nada. Yo digo, ay no, de veras. Tener ese tipo de mentalidad. Está esperando hasta que se reacomoden las cosas y lo manden a llamar en ese tipo. De... Y tú dijeras, ah, no, pues es que es un trabajo especial. y ya. Pues la verdad no es un trabajo que igual podría ser eso, igual podría ser otras cosas más. Es una persona completa, o sea, tiene manos, tiene pies, tiene todo. ¿Por, por qué estar así? Yo... Digo, a veces me platican ese tipo de, de situaciones para que yo les ayude económicamente Porque pues no es la primera vez que esta familia viene a mí para platicarme sus desgracias de la vida Pero lo hacen pues para que yo les dé una ayuda económica Y, y se tiran al suelo porque tienen que hacer esto, tienen que hacer otro Ay, pero el esposo no tiene trabajo, ¿y por qué no, no trabaja? No, pues es que en su trabajo el que tenía lo descansaron ¿Y por qué no busca otro trabajo? Y, y, Dios mío, hay que hacer mucha oración para tener paciencia y tener palabras, pero lamentablemente a veces ya hay gente curtida en la dejadez y en la flojera, y aunque les digas las cosas, tienes que ponerlos en un trabajo, y luego todavía los pones en otro tipo de trabajo... Y son capaces de renegar porque no les gusta ese trabajo, porque solamente quieren aquel del cual le descansaron. Ay, señor, ayúdanos, danos paciencia, danos sabiduría para hacer concientizar a la gente. Vámonos una pausa mejor y ahorita regresamos.
0: ningún lado lo puedo callar. El amor, mi alma respira meditación. gusta escuchar mucho no no sepa
1: ay dios disculpen que venga aquí con mis con mis cosas dice por acá déjame ver comentario dice yo soy constante en mi ejercicio y alimentación eh, ah, bueno, fíjate, por ejemplo, esta persona dice que cuida su alimentación y cuida su ejercicio porque en su familia mm, han padecido del cáncer, entonces, pues hay, eh, son propensos, entonces, por eso dice que eso es lo que le mueve a esta persona a echarse el licuado del Papa Antonio. Y en el ejercicio. Bueno, pues sí, por por salud, ¿verdad? Hay que que buscar siempre eso. Eh... (risa) Sí, efectivamente. Hay gente que no quiere que que se progrese. Algunos políticos no quieren que, que la gente progrese. Déjame ver, déjame ver. Dice, hoy sí, dice, reconozco que en muchas áreas de mi vida no soy perseverante. Pues bueno. Ya lo reconociste, pero pues más no es nada. <risa> ya reconociste que no eres perseverante, pero pues nomás, nomás te das de latigazos, pero nomás no, no reactivas lo que tienes que hacer. Y si tiene razón, es más fácil perseverar cuando uno lo hace por amor y más cuando, eh, cuando se comprenden las cosas. Bueno, pues... Hay que echarle raza. Fíjense que, pues bueno, ya, ya estaba yo no diciendo los nombres de las personas, porque no es una persona, son varias personas. Les hablaba de esta familia que constantemente no me hablan, no son personas que tienen una comunicación conmigo de, oh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué la vida? No, solamente me hablan cuando ya sienten eh, la vida es difícil. Y, 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 ¿Y qué es lo que me cuentan? ...me cuentan sus dificultades, sus situaciones... ...no me lo dicen directamente... ...pero me están diciendo... ...que están metidos... ...hasta el hoyo... ...así, ¿y, y por qué me lo dicen? ...pues para que se me hablan del corazón... ...y que les diga, ay pues déjame ayudarte... Y ...esto y lo otro... ...les he ayudado a estas familias, sí les he ayudado... ...en algún momento de su vida... ...tuvieron una situación grave... ...urgente... ...y no por ellos, sino por lo de... ...uno de sus hijos... Y era una situación en la cual yo dije, bueno, pues aquí busqué la manera y buscamos el dinero y les apoyamos. Del dinero no era mío, ciertamente, pero busqué la manera de cómo decirle a otras personas, échenme la mano para ayudar a esta gente. Pero lamentablemente las personas no perseveran, son dejadas, son... Y no es el único caso, aquí nos rodean y, y a veces uno hace mal porque la gente se hace atenida. La, la gente es dejada, floja, por ahí también, por ejemplo, viene otro otro señor que igual en las mismas. Yo ya, la verdad, eh, busca hablar conmigo porque y nada más es para tirarse al suelo. Me ha ido mal en esto, me ha ido mal en aquello, me ha ido mal en más. Pero ya le conozco bien, exagera las cosas y, y se pone de un modo dramático... El otro día me platicaba, imagínense hasta dónde llega la, las incoherencias de las cosas solamente para victimizarse y que le ayuden los demás y bien no. Me dijo, no es que eh, me corrieron del trabajo. Y le pregunto, ¿Y, y, ¿y por qué te corrieron del trabajo? Es que no tenía dinero para ir al trabajo, pero sí tuvo dinero para venir aquí conmigo, o sea, y está en la misma distancia. Igual venir conmigo e ir al trabajo era lo mismo. Y yo ya nada más por dentro diciendo, ay, o sea, fíjate lo que estás diciendo. Dices que no tenías dinero para ir a, a tu trabajo y que te corrieron y si sí tienes dinero para venir conmigo a presentarme tu papel de desgracia y, y todo. Y ya platicando con la gente que pues, les hemos ayudado de una y otra manera, me dice no, padre, mire, nosotros a este señor lo recibimos en nuestra casa. Lo, le dijimos, está bien, aquí quédate. Dice, si no contento con eso, encontró a una muchacha por ahí y también la trajo a nuestra casa. Y nosotros por buena onda dijimos, bueno, pues está necesitados vamos a ayudarlo. Un día este muchacho se va de la casa y sin avisarle y no le dijo a las otras personas que había traído. Y cuando se va, se lleva cosas, se robó cosas. Y las otras personas que él había traído, pues ahí las dejó y pues ya tuvieron también o tuvimos que decirles pues que ya pues, buscaran una manera pues de, de, de irse. Y en otros momentos, este mismo muchacho que pues ya ahora está casado, y tiene hijos de aquí a allá, recibe dinero de su trabajo, le dan aquí y ya, y se desaparece. ¿A dónde se va? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si se desaparece. ¿Quién sabe qué vicio tendrá? Pareciera ser que no tiene un vicio, un vicio de droga, pero recibe dinero y se va. ...y después otra vez anda en la calle de la amargura... ...la cuestión está también en que... ...pues bueno, la pasa mal económicamente... ...y y está cada rato procreando hijos... ...con una mujer con la que se casó... ...que ya traía hijos de otras personas... ...y procreando y... ...ahora le dijeron ya a la señora... ...que pues está en peligro su situación... ...porque pues por ahí trae un problema... ...quistes y no sé qué más... ...y le dijeron ya que si se embaraza nuevamente pues este corre el peligro y todo, y pues el muchacho, ay Dios mío santo, yo a veces pues uno trata de ayudar, pero creo que a veces en la ayuda económica que uno dispone para estas personas que la están pasando mal, por, por dejados, por desinteresados, una a veces más los perjudica porque uno los hace dependientes, siempre depender de los demás, y si no es con uno, porque puede ser con uno, puede ser con otro y otro, y, y abusa, a alguien más le tiende la mano y como dicen ahí en mi rancho, agarran el pie. No sé si dentro de la psicología se pudiera tratar un, un caso de estos que yo, a, a mi consideración, veo que a lo mejor pueden tener un desorden. Un desorden de la realidad a nivel psicológico, que cuando tienen dinero piensan que ya están en otro nivel y otro y no les interesa ni piensan en el pasado lo que han sufrido ni piensan en el futuro y todo se lo absorben en ese momento, aunque no estén inmersos en, en sustancias alucinógenas y demás, yo, yo, en eso es lo que yo pienso que pudieran tener ellos ese tipo de, de desorden y, y cómo, cómo ayudarlos. Mira, vámonos otro de las virtudes y los valores que muy bien podríamos aquí encajar, el prever, intentando ver con anticipación lo que posiblemente pueda suceder, estudiando las señales, indicios, estadísticas, poder así tomar las correspondientes medidas, ser previsor, prever las cosas. A esto nosotros lo llevamos a la perfección. Bueno, voy a tratar de ir perfeccionándome, pero voy a tratar de prever las cosas y siendo perseverante. Anclamos las tres virtudes. Lo contrario a prever sería que ...despreocupación, pues sí, es una persona... ...no analiza, oye, ¿qué va a ser de tu futuro? ...acabas de ganar este dinero... ...y vámonos de paseo, ¿cómo que vámonos de paseo, hombre? ...pues ves que cómo está la situación y... ...ay, pero pues es que solamente hay una vida y hay que disfrutarla... ...pero ¿por qué irse de paseo? ...¿por qué? O sea, es que no, nunca hemos salido... ...pues ya tenemos este dinerito, pero tienes deudas... ...que esperen un poquito más... Al cabo hay después, hay después las pagamos, Cabo hay más tiempo que vida y hay que disfrutar. Pues sí, pero es que no, no puedes estar viviendo siempre con la angustia y con la zozobra de, de este tipo de cosas que te están persiguiendo. Prever, ver con anticipación lo que posiblemente pueda suceder. Mira, en el caso de esta persona que nos está acá escribiendo, dice pues que hace ejercicio... Hace ejercicio y busca esa dieta de de alimentación porque en su familia hay una situación de de, de cáncer en su familia. Entonces, esta persona prevé la situación en su familia. Entonces, asume una forma de alimentación que a lo mejor no es muy eh, de de, de mucho gusto porque a veces no tiene sabor o a veces... O o el ejercicio, ay, estoy tan cansado, o es que me toca a mí hacer esto y lo otro, pero tengo que hacer ejercicio, y no es por vanidad, sino para tratar de eh, fortalecer mi organismo y que esas cosas que ya se ven en en la familia no me toquen a mí o que si me agarran, no me agarren tan fuerte como le han agarrado a otros familiares. Eso se llama prever. Tú en tu trabajo, eh, en tu familia estás, eh, ¿cómo estás en lo económico? estás guardando por ahí algo de dinero que no vas a tocar para nada por alguna cuestión de un accidente y una enfermedad. No en el caso de la persona que es avara, que es agarrada, porque hay personas que son muy avaras, que son agarradas, pero porque piensan que por tener dinero ya son más, ¿no? Entonces no comen algo porque simplemente quieren estar ahorrando y con esa cuestión de ahorro se sienten más o o se sienten mejores, ¿no? Hay que prever, sí, hay que tener siempre ahí el guardadito por alguna cuestión. Tienes tus chukis, esos chukis, no sabes que al rato mañana se pueden enfermar, hasta tú mismo. Puedes tener un accidente, tienes un automóvil, no sé, un accidente, el seguro. Hay que buscar las maneras de prever. Nuestra vida espiritual también hay que preverla. Hay que buscar las maneras en las cuales uno se mantenga fuerte ante el golpe de la vida que pudiera llegar. La muerte de un ser querido, tu esposo, tu esposa, un día puede llegar, porque no estamos exentos. Y el tiempo ya se me terminó, criaturas del Señor. Escuchamos, ¿qué le parece en la próxima? Que Dios le bendiga, pórtese muy bien y estamos en sintonía.